0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering zagen we hoe we net als God makers zijn. Vandaag pakken we de draad op en lezen we uit het eerste hoofdstuk van Romeinen vanaf vers 24. Daarom heeft God hen in hun lage begeerte uitgeleverd aan de zedeloosheid, waarmee ze hun lichamen onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze eren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen en zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald. Omdat ze het beneden hun waardigheid achten God te erkennen heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig, ze roddelen en spreken kwaad. Haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad en tonen geen ontzag voor hun ouders. Ze zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen. Dat is nog eens je dag goed beginnen. Je zet een podcast aan voor wat bemoedigende, inspirerende gedachten, zodat je er weer tegenaan kan. En vervolgens krijg je een Paulinische tirade van acht versen over je heen over de zonde in de wereld. Ik kan me voorstellen dat dit nogal rauw op je dak valt. Paulus spreekt hier op een manier die we niet meer zo gewend zijn. Zeker in de wat meer evangelischere kringen is het uitgebreid benoemen van zonde geen algemene manier van doen. Ik merk het zelf ook. Ik merk ook dat ik moeite heb met zo'n lijstje. Omdat het de gebrokenheid in de wereld zo groot maakt. Omdat ergens in mijn postmoderne, positief ingestelde mensbeeld de gedachte leeft dat dit het kwaad te veel eer geeft. Dat daarmee het evangelie verduisterd wordt. Door de ellende die we doen tegen God en tegen elkaar. Dat niemand ermee geholpen is om te horen wat er allemaal niet klopt. En toch, als we niet willen afdalen in de diepte en de ernst van wat zonde is, zullen we ook niet begrijpen hoe groot en verstrekkend de genade van God is. Als we niet zien hoe kapot onze wereld is zullen we ook niet onder de indruk raken van Gods vernieuwing van deze wereld. Een evangelie zonder erkenning van zonde is een leeg, nietszeggend verhaal. Paulus begint met de bron van alle zonde, afgoderij. Het inwisselen van God voor het aanbidden van alles wat hij gemaakt heeft. Het geschapene aanbidden in plaats van de schepper. En dat geldt ook voor vandaag. Onze afgoden zien er vandaag anders uit dan destijds. Maar de menselijke neiging het geschapene te eren in plaats van de schepper is universeel en van alle tijden. Tim Keller definieert afgoden als de goede dingen, zoals een geslaagde carrière, liefde, materiële bezittingen of zelfs het gezin, de goede dingen dus die door een mensenhart worden veranderd in ultieme zaken. Waardoor onze aanbidding, dat wil zeggen onze aandacht, onze tijd, onze liefde, opgaat aan de afgoden en God verschuift naar de kantlijn. Elke keer waar de mens de vrijheid neemt het geschapene te eren in plaats van de schepper, laat God de mens vanuit de eigen vrijheid van de mens over aan zichzelf en aan zijn of haar verlangens. C.S. Lewis zegt in het probleem van het lijden dat degenen die verloren zijn voor altijd de afschuwelijke vrijheid mogen genieten die ze geëist hebben, waardoor ze slaven zijn geworden van zichzelf. De zonden die Paulus vervolgens op een rij zet zijn hier symptomen van, zoals homoseksualiteit, wat in de dagen van Paulus vooral zichtbaar werd in tempelprostitutie en ongelijke relaties waar macht en onderschikking een rol speelden. Zoals onrechtvaardigheid of boosaardigheid. Zoals hebzucht, afgunst, moordzucht, doortraptheid, kwaadaardigheid. Roddel en haat tegen God, hoogmoed, trots, verwaandheid. Vindingrijkheid in het kwaad. Zoals degene die hun ouders niet eerden. Die kortzichtig en trouweloos zijn, zonder liefde en barmhartigheid. Al deze zaken zijn een gevolg van een onderliggend probleem, namelijk dat God niet erkend wordt als God, dat de schepping zelf onderwerp wordt van onze aanbidding, onze tijd en onze aandacht en we zelf uiteindelijk het centrum worden van ons bestaan. Een manier om te zien in hoeverre de goede dingen die God gegeven heeft in jouw leven verworden zijn tot afgoden, is het stellen van de vraag waar jij in jouw leven buitensporig boos over kan worden. Of waar je buitensporig bezorgd over kunt zijn. Of waar je buitensporig teleurgesteld in kan raken. Als dat gebeurt in je bedrijf of in je relatie. Of over je nieuwe auto. Of in de kerk. Dan is de vraag relevant waar jouw aanbidding naartoe gaat. Alleen in de erkenning van wat er in je leven verkeerd gaat, kan de kracht van Gods genade zichtbaar worden. Dan zullen zelfs deze rauwe woorden van Paulus klinken als het beste nieuws wat je vandaag zult horen. Neem vandaag een moment om de schepper te danken voor al het goede dat hij geschapen heeft. En vraag eens iemand die dichtbij je staat of ze iets van buitensporige boosheid of teleurstelling of zorg in je leven zien. Ik wens je daarbij van harte God zegen toe.